0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o Kau e vai dar tudo certo. Aqui é o Daigo e a gente já não gravou isso antes.
1: Aqui é o Stantes e eu não quero nada especial, cara.
0: Chave que guarda o poder da minha estrela. Mostre seus verdadeiros poderes sobre nós e ofereça ao valente Juba que aceitou essa missão. Liberte-se!
2: É isso aí, estamos finalmente na segunda parte do podcast de Sakura. Muita gente pediu, encheu bastante o saco. E
0: <risos> é, a gente não está fazendo porque vocês encheram o saco, nós estamos fazendo porque gostamos e eu já abri esse cast pagando mico. Nava...
2: <risos> Ia ser muito mais divertido se fosse um Google Hangout nesse momento, pra gente ver você fazendo a carinha, sabe?
0: Ah, sim, mas eu fiz todas as poses, <risos> Eu
2: imagino que sim. E pra gravar esse podcast, estamos revivendo aqui o Daigo, safado, que fugiu de várias gravações já, três. Oh, nossa, foi isso tudo? Foram três. Caraca, bicho, nem eu sabia. <risos> e também o Estantes, que não vai poder falar de peitinho esse programa. É, né, por favor, apesar de ter... Uma pedofilia, mas não, vamos falar de nada
1: disso, vamos deixar correr.
0: Eu quero lembrar o Stuntz que a gente já chamou ele pra gravar Churato por causa de peitinhos. <risos> Aonde que até é, agora? <risos> os
1: peitos de Churato. E essa frase surta ficou muito...
0: <risos> <risos> Bom, estamos aqui reunidos pra falar de Sakura Captors parte 2, né? E antes disso, vamos diretos para os Correios. E sejam
2: bem-vindos a mais um Correios do J-Wave. Provavelmente o primeiro tema do Dia das Bruxas, que a gente fala de bruxa de verdade.
0: Olha lá, hein? Mas estamos começando mais um bloco Correios e olha, o pessoal tava falando que não tinha tema japonês. Toma, tapa na cara! <risos> estamos falando da segunda parte de Cardcaptor Sakura, né? E olha, consideramos Sakura uma bruxa, uma ofensa, vamos levar pedradas na cara, na fuça.
2: Foi pelo mesmo motivo que nós colocamos Madoka Mágica o ano passado no J-Wave, né? É né, Garotas Mágicas? Tá valendo o dia das Bruxas? Pra mim, tá.
0: É, né, vamos fazer um contrato, né?
2: Não, sem contrato com Sakura. Sakura <risos> é um mundo bonito, <risos> fofo, maravilhoso e... é... Ah, colorido.
0: Nossa, cara, você foi bem sutil, né, sim. Mas... <risos> Segundo podcast mais colorido do mês. A outra foi das camisetas, né? Do... Oh! <risos> mas então, depois que eu revelei que eu fui brega nos anos 90, que triste. Mas vamos lá, primeiro, para as indicações da semana. Cal, o que você recomenda nesse especial de Mês das Bruxas que você consumiu semana passada? Eu recomendo
2: uma coisa que pouca gente vai conhecer, mas tem no Brasil. É um gibi escrito pelo Clive Bay. O Clive Baker, ele foi o cara que fez Hellraiser. Olha só como a gente tá velho, hein, Juba? Ninguém lembra de Hellraiser hoje em dia. Mas, na verdade, o gibi que eu tô sugerindo não tem nada a ver com Hellraiser. Eu estou falando de O Ladrão da Eternidade, que é um gibi sobre um garoto que, sei lá, tá meio cansado da sua vida e que é algo diferente, acaba indo pra uma mansão mágica onde, na verdade, tudo é meio que um pesadelo misturado com o um mundo mágico, sabe? Uma versão macabra de Alice no País das Maravilhas. Recom recomendo que procurem esse gibi e leiam, porque ele é foda. E você, Juba, o que você recomenda que tenha vagamente a ver com o Dia das Bruxas hoje?
0: Vagamente? Que o meu não tem nada a ver. Não, na verdade tem, é terror, mas... Eu, eu sugiro Livros da Magia, por quê? Porque quem é fã de Harry Potter devia ler essa obra, mas brincadeiras à parte aí, eu gosto muito dessa ideia de um personagem que é extremamente poderoso e precisa de mestres, né, pra mostrar o quanto poderoso ele vai ser. Pra... Provavelmente você já viu esse plot em vários lugares, mas a primeira vez que eu me deparei com isso foi em Livros da Magia.
2: É assim, é uma coisa que ninguém nunca viu, né? Um, um jovem garoto que é pra ser um mago fodão, que usa óculos, tem uma coruja como animal de estimação...
0: Então... E, que, e que tem o um poder para mudar o mundo, né? E
2: agora... Será que Harry Potter foi plagiado disso Ou isso foi plagiado de Harry Potter A resposta vem só no futuro de Weave de Harry Potter
0: É, se foi plagiado dessa obra O cara voltou 10 anos no tempo, né Pra poder... <risos> no mínimo, né mas beleza.
2: E agora vamos direto para os abraços desta semana. Já começamos com uma complicação, porque agora a gente tem um monte de fonte de abraço pra dar abraços.
0: É porque agora nós temos o Facebook, né? Então, tipo, quem comentar no Facebook ganha abraço primeiro. Olha só que meigo. Mas vamos lá.
2: <risos> e o que vai acontecer é que nós vamos mandar abraços dobrado pra algumas pessoas que tem nick diferente do nome do Facebook, porque nós não fazemos pesquisa.
0: Exatamente. Vamos lá, então, começando abraço para o Buga. Também para para o Stand Para o Diego Miab-sama. Abraço para o Diego Bash Abraço para o Eduardo Silva Sasser. Abraço para
2: o Kleber Silva. Para o Adriano Beidac. Cara, o nome das pessoas é muito
0: difícil. É verdade pra caramba, hein? Cara, eu quero falar do Kleber aqui, que ele falou uma coisa muito interessante, né? Que ele falou que ele gosta muito de ouvir o nosso podcast, porque nós fazemos uma versão bem mais engraçada da obra. Então ele assiste o filme que a gente sugere e fala, mas não é tão engraçado como o Diego fala. <risos>
2: <risos> Será que ele acha isso de Waves Tensos também, cara? Você sabe que tem gente que assistiu Deixa Ele Entrar, do jeito que vocês falaram parecia
0: comédia. A ah, lógica, né? Continuando <risos> continuamos os abraços da semana, agora vamos direto para os abraços normais, né? E abraço para o Rick's. Também abraço para a Laurence Galahad Que falou que esse filme é da época dela Sim, mas é porque ela é novinha, né? Abraço para o Anderson Perotti Que falou que é um clássico
2: Também para o Lionel Freitas que, de novo, lembrou a Convenção das Bruxas. Cara, Convenção das Bruxas é um filme que a gente vai fazer eventualmente no Dia das Bruxas aqui, porque, porque é um filme que marcou nossas infâncias, só que ele é muito velho. E só porque a gente falou que vai fazer vai ter um monte de podcast que vai fazer <risos> antes da gente, né?
0: Ah, é, provavelmente. Cara, mas ó, eu vou te falar, a gente não pode também queimar todos os temas de Mês das Bruxas assim, né? Lógico que tem que sobrar temas para os próximos anos, né? Então, Convenção das Bruxas, quem sabe, né? Ano que vem. Mais abraços agora pra Nilda, que falou que tava tentando lembrar o que era o tie-dye, né? Que a camis e o carro falaram tanto no podcast passado. Então, aquela técnica maravilhosa de gerar essas camisetas hiper descoladas. Virgens. Não, virgem é uma consequência, cara. Mas, então, ela ficou impressionada, mas ela reitera que ela nunca usou aquilo.
2: pessoa que usa aquilo volta a ser virgem, cara. É uma mágica. Também então, um abraço para o Henrique.
0: Abraço para o Arthur Malaspina. E abraço também para o Alvarez Dollins que sugeriu contos da cripta. Cara, eu achava do caralho o seriado de Contos da Cripta.
2: Um abraço para o Wesley, que disse que de acordo com o dito popular 2.0 se está no J-Wave deve é. ser bom. Mentira!
0: Cara, se está no de wave é engraçado, não significa que é bom. Isso é uma coisa <risos> muito diferente assim. Iluminado é engraçado? Nossa, muito, cara. igualzinho o um mentiroso. Agora brincadeira dessa parte aí vamos continuar os abraços da semana. Abraço para o Rafael Padilha.
2: Também um abraço para o Hector do Fogo. Para o Malcolm Tux. Também para a Tatiana hein?
0: Sim, que falou que ela ficou Copasma que nós citamos Ellie Mac Bill. E ela falou que. Ela achava que era a única pessoa do universo que lembrava de Sétimo Céu. E ainda falou que, tipo assim. Que só faltou falar de Wishbone. Eu falei pra ela nos comentários que, sim, eu lembro de Wishbone. Passava na TV Cultura e na Nick. E eu lembro do Wishbone, vestido de Goku. Que vergonha. É, bom, vergonha foi depois dela lembrar e falar que é culpa minha, por ela nunca mais esquecer o seriado, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Você que citou Wishbone.
2: O pessoal falou muito desse extra de 10 minutos que o Juba deixou no fim do podcast, a gente falando de séries velhas. Será que rola um podcast de nostalgia jogada fora desse jeito?
0: Pra mim, rola, cara.
2: Falou <risos> é porque é fácil, né, cara? A gente faz isso toda a gravação.
0: É, a gente só mostrou um trecho, mas foi quase uma hora e meia. Aliás, a gravação foi mais conversa sobre seriado do que o filme. <risos> Agora vamos direto para os e-mails da semana. O primeiro e-mail é o e-mail do Lucas, né, 14 anos, e ele mora em João Pessoa, e ele é fanboy da Nintendo e amante do j E ele comentou assim, né, o podcast vai entrar em ato, que ele adora, eu não sei o que, ele reparou que o meu nome estava na Nintendo World, sim, a gente cita isso às vezes. É, é um
2: sósia malvado, gêmeo do Juba.
0: Sim, que é fã da Nintendo exatamente.
2: Igualzinho, o Juba inclusive mora na mesma casa. É, exatamente. Eu acho que eles já entenderam a piada.
0: Sim, é só uma versão malvada que usa bigode. Não. Ah... <risos> Cara, relaxa que o j não vai acabar. Fique despreocupado com isso. E a gente tá tentando tomando as devidas precauções aí. Agora falando aí, próximo e-mail da semana, né? O próximo e-mail é do Leonardo, né?
2: Meia potismo praticamente, olha
0: aliás patrinismo. É, ele é fã de patrine ele defendeu aí, ele tem 26 anos, é de Goiânia. E cara tipo, eu não vou ler, eu não vou comentar seu e-mail inteiro, porque eu confesso que eu fiquei constrangido de algumas partes aí principalmente pelo sul, pela sua paixão a patrine, vamos deixar assim. E cara, eu também gostei de patrine nessa época, não tanto igual você, mas eu fiquei pasmo com a questão de você usar uma máscara pra representar a patrine naquela época.
2: Que medo de tudo. E Goiânia tem um sotaque legal, porque quem não conhece acha que é um baiano falando com voz nasal. Mas é muito foda, cara.
0: <risos> cara, ele ainda sugeriu o Fantástico Mundo de Bob, que agora todo mundo lembra por causa de Iluminado. É, pronto. Chapolin, a princesa Xuxa atrapalhou, esse cara. Então? Então, é, o Mave, o Maveco Filho da Mãe, toda hora lembra desse filme. É filme bom, né? Agora então, valeu, então agora é e-mail do Lucas Marins Batista, né, e ele mandou o e-mail falando, né, da, que ele trollou o 4D666, ele falou que também trollou que Rocky Horror Picture Show não é o filme favorito dele, aham, uhum. sim, eu acredito, né, você falou que gostava desse filme, como todo mundo trollou, agora você tá brincando, né, aham. Uhum. E ele falou também que ele gostou muito, né, do tema do Abra Abracadabra, né, que é um filme da infância dele, e que ele ficou interessado de a gente fazer um podcast sobre Blossom som. Então Cal
2: tem nariz demais nessa série?
0: <risos> Esse é o argumento do Cal, toda vez que eu cito Blossom. Ela tá lá no Big
2: Bang Theory, cara. Você sente saudade daquele narigão dela, é só pra assistir. <risos> Ele perguntou também uma série de terror que passava na época da TV Cultura.
0: É... Era a família Twist, viu? Não era exatamente terror. Cara, família Twist eu nunca analisei do ponto de vista como ah, terror. Ah, mas tinha fantasma, zumbi. Não, tudo bem, né? Não, não. É, igual eu tinha o terror do The Wave mesmo das bruxas, sabe? É.
2: E agora vamos pro e-mail do Wesley do Nascimento, da Guia. Que ele fez uma promessa que não cumpriu. Ele falou que ia fazer uma camiseta tie-dye. Cadê? E ele falou uma coisa bem mais importante, né? Ele sugeriu: e se fosse feita uma versão transcrita do J-Wave para os ouvintes que possuem alguma deficiência auditiva? O negócio é o seguinte: no caso, eu e o Juba, a gente mal tem tempo para fazer o J-Wave. E se alguém quiser, né? O próprio Wesley ele disse que ia tentar fazer uma versão, nós apoiamos totalmente, se vocês fizerem isso é, se for o caso, a gente pode conversar com a gente, sei lá, a gente coloca uma versão sem música do podcast no Youtube que aí dá para as pessoas irem fazendo a tradução ao vivo, compartilhado, ou a gente monta uma versão Wiki do site para isso, né, mas aí seria o trabalho de voluntários, né nós infelizmente não temos essa
0: disposição, esse tempo para fazer isso cara, também a questão de transcrição teus pontuação tipo, é, é, não é só apenas transcrever, né, é um trabalho de um roteiro, né, pra você transcrever o áudio aí no caso, né e é um trabalho muito extenso acredito que seja até mais extenso do que montar e editar o podcast então, eu agradeço assim, se aparecer gente disposta a fazer isso, nossa, eu vou ficar muito feliz porque realmente tem um público aí que não conhece o trabalho por deficiência e seria uma forma de entrada aí de ver e conhecer como seria ouvir o nosso podcast. Então, Wesley, eu fico curioso de como você vai fazer isso, né, o, o, o que você falou que vai transcrever, e de repente se aparecem interessados pra fazer o mesmo serviço que você, e se tem esse público pra querer ler isso também, né é, mas ah, a gente dá todo o
2: apoio eu sei que tem softwares que fazem uma pré-transcrição, a gente consegue arrumar a versão do J. Wave sem as músicas se for o caso, né, mas vamos ver galera, o que vocês acham quem que tá disposto a ajudar o Wesley nessa empreitada, como vocês querem fazer isso, alguém dá sugestão de como fazer isso de maneira melhor. Por favor, comentem, joguem nos comentários todas as ideias que vocês tiverem sobre isso. Pra gente é importante.
0: Exatamente. Bom, esses foram os e-mails da semana. Você sabe que para mandar e-mails é só mandar para jwavecast.com.br jwave Se você quiser comentar no site, entre no post, comente, fluda, faça um flude semanal no J-Wave. Se você também quiser comentar no Twitter, é arroba jwavecast. Lembrando que é arroba jwavecast não arroba jwave, que é uma rádio japonesa. E você sabe também também que 3 mil curtidas no Facebook é Sailor Moon então pelo poder do Prisma Lunar, vá lá e curta, e chame seus amigos e curta até dar 3 mil curtidas você também sabe que entrando no iTunes Brasil, colocando 5 estrelinhas e fazendo um review positivo do G-Wave, vai sair um destaque lá no iTunes Brasil, e nós ganhamos esse destaque na capa, vai sair um tema que vocês quiserem, vocês peçam esse tema, o tema ganhador de pedidos, vira tema aqui no G-Wave, e ainda falando né, de votos Galera que votou no Top Blog A gente tá na segunda etapa do Top Blog Se você votou na primeira vez, volte A votar, né? Então, vote Pelo Twitter, vote pelo Facebook Vote por seus e-mails Você nos garanta 4 5 votos cada um, então Vai em frente e vote no Dia wave Lá no Top Blog Brasil Lembrando que o Dia wave campeão no Top Blog Brasil, você ganha o tema De Pokémon.
2: E nós Já estamos chegando no Dia wave De aniversário, vai ser um Dia wave especial. Pra variar.
0: E vocês sabem também que temas especiais de aniversário São temas fodos pra caramba Tem gente que fala assim Ah, porque vocês não fazem esses temas e tal Galera, tema de aniversário é um tema muito especial Então é um tema que vocês talvez desejam muito ouvir A gente falar desse tema E bom, esse foi nosso blog Correios Então liberte-se! E antes de falar de Sakura, né? Nossa, há muito tempo atrás, né, fizemos Sakura Card character Parte 1. Agora voltamos a falar de Sakura Card Captor Parte 2. E antes de falar de Sakura, temos que falar curiosidades de Sakura. E falando de Sakura, você sabe que Sakura é dividida em duas fases, igual Guerreiras Mágicas de Heyert. E nesse caso aqui, o anime saiu ganhando, né? Por causa que o anime tem três temporadas, mas as duas primeiras temporadas é referente à primeira fase, por isso que tem filler, né, na primeira fase.
2: Só que o contrário de Guerreiras Mágicas de Hero, o personagem inventado está na primeira fase, não na segunda.
0: Exatamente. Aliás, Guerreiras Mágicas tem muito mais mudanças do que Sakura, né, porque Sakura tem filler, mas a, a grande pimenta aí é a Meilin, né. No mangá que não existe, faz falta, né. Mas a gente tá falando aí da segunda fase de Sakura, reta final. Tem que lembrar aqui que Sakura foi publicado em 96... A 2000, o mangá, enquanto o anime foi produzido de 98 a 2000. Então agora a gente tá falando de uma fase que foi publicada e animada quase que simultaneamente. Já que Sakura, tanto em anime e mangá, acabaram ao mesmo tempo.
2: Só que as tias do Clamp, elas não ficam paradas trabalhando numa coisa só, né?
0: Exatamente, e tem que lembrar aqui que é normal do clã fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto a reta final do Sakura Card Captor tava em publicação. Similar ao que aconteceu com Guerreiras Mágicas de Heart, Que Sakura começou a public ser publicado no final. Aqui, Angelic Leia tava saindo também. Pela Kawa, né? Só que tava saindo uma revista masculina. Que é a Chunin Ace. E a Chunin Ace já apareceu várias e várias vezes aqui no Devil, wave Porque é a revista que saía Evangelion. É a revista que tem... BTX, né, que é do, do Kurumada, né, vocês que... que... Nunca vai
2: aparecer no G-Wave, não.
0: É, exatamente, né, coisa boa. Tem Gundam, tem Eureka 7, tem aquele mangá que eu gosto pra caramba de, de King of Fighters, né, 94. Tem Eden, que saiu aqui pela Panini. Tem, tem Scride Scryde, Welcome to the NHK, né. Então, o Macross 7. Tem, tem, tem mangá muito foda publicado na TuneIn e é engraçado que, tipo assim, tudo isso sendo publicado ao mesmo tempo, né? Em 98, 99, né? Em 99 saía Angélica Lear por lá, né? Tipo. Eu não consigo engolir Angelique Ler pro público masculino. Não dá.
2: Angelique Ler é um Pokémon para meninas, aparentemente.
0: Meninos, né? <risos> é uma forma simpática, né? De falar de uma revista que se pro público masculino, né? Mas foi, bom, foi uma tentativa do clump, né? Mas independente disso, né? Sakura Card captor durou, né? De 96 a 2000. O anime, no caso, durou dois anos. E essa temporada, que começa no episódio 47, vai até a reta final. Ela praticamente é bem mais fiel ao mangá do que a primeira temporada. Temporada que teve cartas novas, teve personagens novos e tal, mas independente disso, nessa segunda fase também de Sakura, né? Se a gente for somar tudo aí. Teve jogos, teve OVAs, né? Direto pra vídeo. Teve dois filmes, né? Teve um filme aí que a gente já citou na primeira parte, agora tem um outro filme. E tem produções referentes à segunda fase também. Então, se que começa praticamente como um novo começo, né? Uma segunda
2: fase. Bem mais ou menos começa, né? Não é como se fosse a segunda fase.
0: Ela começa exatamente a lá... Sailor Moon pra Moon R, né? Todo mundo recomeça não, como. Não, R. não, não, nada recomeça como isso. <risos> não, é que é ruim Sailor Moon R, né? R de ruim. É, então. Então, voltando pra Sakura Craft Capture, agora vocês fiquem com a segunda fase. Bom dia!
1: Bom dia! Bom dia, meninas!
0: Obrigada pelo postal que me mandou. Recebeu a resposta? Recebi todas Ah, sabe,
1: a professora Mizuki também mandou resposta Também mandou para professora? Uhum E como foi a professora? Bem, ela disse que está estudando muito na Inglaterra Escuta, alguém sabe quem será o professor do
2: segundo semestre? É mesmo, quem será? Você sabe quem é, Tomoi? Sei, acabei de ver no corredor Ah, quem é, quem é?
0: O professor chegou uhum.
3: Todo mundo sentado Bom, finalmente as férias de verão terminaram Eu espero que todos, sem exceção, tenham feito seus deveres
1: Sim!
3: Hum. Neste semestre um novo aluno vai estudar conosco E é com muito prazer que eu o apresento a vocês Vamos, entre, por favor Ele veio da Inglaterra. Sejam bons com ele.
1: É muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que sejamos bons amigos.
2: Hum, vamos ver onde você vai se sentar. Ah, ali. Tem um lugar
3: vazio ao lado do Lee. Hum.
1: Muito prazer. Uma que já conheço ele. <risos> Professora Mizuki, hoje entrou um aluno novo na classe número 2 da quinta ª série O nome dele é Erojirakizawa É um menino muito educado, mas... É, não sinto como... Eu sinto como se já conhecesse ele há muito tempo Também sinto a mesma ah! coisa
0: Começando a segunda fase de Sakura, praticamente um reboot, né? Porque tudo começa de novo. E, nesse caso, começa no episódio 47, a terceira temporada do anime. E, no equivalente aqui no Brasil, na primeira publicação, no volume 13.
2: E eu considero essa primeira fase da segunda parte de Sakura como a época dos feriados. Porque é uma edição atrás de outra. É, hoje é dia do, dos namorados, tem que dar chocolate pra todo mundo. Agora é White Day, tem que dar, não sei o que, que eles dão de branco pra todo mundo. Boa a gente tem um japonês de verdade aqui, é ele não
1: sabe.
3: Não, eles dão presentes de volta. Obrigado por mulher, mulheres, dão, As mulheres dão presentes de volta pros garotos. Mas é, que tipo de os... presente
1: que eles dão?
2: Qualquer coisa. É, 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 Quem que dá o quê? Pra quê? Porque, não, não, tipo...
3: Os homens dão presente as meninas de pedir como um agradecimento do dos namorados. Ah,
0: tá. Não, tá. É, é que no Japão, no Japão a data é dividida em duas, né? Então em fevereiro no caso, 14 de fevereiro você, os meninos ganham doce das meninas. E no mês seguinte elas devolvem.
2: Agora me explica porque o Choran faz chocolate pra dar pras pessoas, ele é confuso? Sim Sim, agora se... <risos> tem dúvida. Agora você dá tanta margem
1: pra piadas como as garotas dão doce não, as garotas que dão doce pros garotos chocolate Chocolate. bom, enfim, é, é algo doce né cara
0: <risos> cuidado cara que se esse... é, essa é uma obra com pessoas que não têm 18 anos. Não, eu tô falando do Japão em geral que dá doce pros outros <risos> Mas falando aqui da obra, a Sakura começa exatamente como começou a primeira fase, reapresentando todos os personagens. Então a gente é apresentava o dia a dia da Sakura lá na casa da Sakura Kinomoto. Né? Então a gente vê o Toya tomando café, a Sakura sendo chamada de mostrenga, o pai cozinhando, tudo igual. Só que dessa vez chegando na escola tem algo diferente no ar. Primeiro, porque o chorando fala que quer voltar pra casa, né? Ele já completou a missão, a Sakura já capturou todas as cartas, missão cumprida não tem mais razão pra ele estar ali. Então ele vai pra casa. Só que nesse meio tempo, tem alguma coisa acontecendo em Tomoeda e tem um aluno novo também chegando, o Hério.
2: É o Harry Potter também, né? É.
1: Cara, sabe uma coisa que eu percebo nos animes em geral? Sempre que chega um aluno novo dá uma merda, né, cara? Eu, eu ia ficar muito tenso no Japão, assim, na minha turma, sabe? <risos> Galera, chegou um aluno
3: novo Fudeu. Fudeu. <risos> Chegaram dois. Fudeu de vez. Como foi o caso ali?
1: <risos> Você vê essa cura. Toda vez que apareceu um aluno novo, cara, deu, deu algum problema.
3: Aliás, acho que qualquer, qualquer anime acontece, acontece isso. Chegou um aluno novo, é encrenca, cara.
2: Sim, é, é um lugar tenso, né? Parando pra pensar, eu acho que a origem de todos os problemas do anime colegial é aluno novo, né?
3: Mas acho que isso tem um, tem um contexto até é, plausível, porque, vamos dizer assim, que a maior parte do tempo que as crianças e adolescentes passam durante sua fase, sua vida, é na escola, né? Então, nada mais justo do que você inserir nesse contexto, né? Que é o que mais vivem. Não
1: sei. Cara, tá, tá... ego sempre entrou gente nova na minha turma e meio, por isso o mundo começou a explodir mas, mas... e tem mágicos no meio da sala, cara. Você não estudou de segunda a sábado, 8 horas por dia. Cara, continuaria não acontecendo nada do que aconteceu. No, no mundo de Sakura,
0: cara não, mas do jeito que vocês estão falando tipo, é a teoria do apocalipse, né, entrou aluno novo você já saca uma metralhadora e melhora no aluno novo, né, <risos> é, é, isso que vocês é dizer Unidos, mas,
1: mas é isso que você aprende nos animes, ah sim é melhor você fazer isso pra evitar problemas. Eu já imagino. Oh. beito
2: royale total, né, cara? Você <risos> tá com a arma, sabe que vai dar merda.
0: <risos> Mas beleza, né? Tipo, o Hélio chegou, você sabe que tem alguma coisa estranha rolando. E o clima, né, da cidade. E tipo, é normal. O Kerberos fala assim, eu conheço essa magia. É do mago Clo E ele não entende o que tá rolando. E quando a Sakura tenta impedir, né, que ela aparece uns tornados e tal, ela aciona né, as cartas, não acontece nada no dia seguinte, o Kerberos acaba pedindo pra Sakura conversar com o Yukito, pro Yukito chegar e se transformar no Yui, né, que fica essa coisa estranha, né, de dois disfarces e ela tem que ficar passando mensagem, né o Yukito vai lá visitar o Kerberos e tem um, uma conversa, né então eles estão desconfiados que a magia Clo está na cidade, mas que não é isso, tem alguma coisa estranha rolando né.
2: Foda esse cosplay de amiga me samado Yui, né, velho? E o... tem também aluno novo na escola do irmão da Sakura, né, o Toya?
0: Aí, A aluna, por enquanto a, é, então!
2: há é a... é, é, muitas dúvidas nesse momento. O Spinel não deixa negar, né?
0: É, olha, a gente tá falando da Nakuro Akizuki, né? E a Nakuro Akizuki, ela já aparece agarrada no Toya, né? Então, abraçada, pula e não sei o que. Quando ela aparece pela primeira vez pra Sakura, ela se abaixa, acha ela bonitinha e tal, mas deixa claro, né, que o Toya é dela. E Tipo, toda vez que o Yukito aparece perto, ela olha assim e sai daqui, né? Concorrência Cara, não.
2: O Toya tem um mel de pica incrível.
0: Quanto <risos> <risos> de homem que sai. Mais do que o Yukito? <risos> <risos> a questão é que, já como estragaram, a Nakura Akizuki, quando volta pra casa e vai conversar com um animalzinho lá, o Spinelsan, ele acaba revelando assim, olha, por que, que você não usa uniforme masculino? Hum, já... <risos> Já deixa claro pra
2: gente que aquela boneca tem churros, velho.
1: Então...
2: Caraca. Eu tô tentando usar todas as gírias que eu conheço pra isso. Vamos ver se eu consigo até o fim do podcast.
3: Caraca, no final ah. do podcast vamos vou afundar o Tumblr, né? 501 500 nomes para mulheres de tromba, né?
2: Aí, obrigado, velho.
0: <risos> a questão é que no episódio seguinte, a gente acaba descobrindo que o, a Sakura, ela tá com um novo poder. Não é o poder Clo. ela tem uma nova magia. E isso aconteceu graças ao juízo final. Quando ela completou as cartas, quando ela completou todo aquele ciclo, ela despertou um novo poder, que tem a forma de estrela. Mas quando ela consegue usar o um novo poder, ela acaba descobrindo que as cartas Clo se transformam em cartas alguma coisa cartas rosas o que é aquilo então são as cartas sakura no mangá, não fica tão explícito isso, porque ela transforma a carta e ela só fala assim... Ah, olha, o desenho mudou. Se o desenho mudou, ou ela é daltônica, né, como o Carl disse antes da gravação...
2: Olha, eu tenho certeza que ela é tal qual um cão, igual todo mundo no mangá, né, impossível de ser ni cores. O que é foda, porque rosa não é uma cor normalmente relacionada a daltonismo.
0: Ou, sei lá, né, o mangá é em preto e branco e não faz diferença, então, no mundo dela... Mas, não. Uh, as cartas estão mudando, né, no caso do mangá é muito mais rápido, né... Porque são só 19 cartas.
2: Cara, no anime é um baralho inteiro, velho. Dá pra jogar truco, descer mão lá. É foda, velho. Chega, chega uma hora no anime que ela pede a boa pra virar a carta, né? Que ela tem um <risos> ela junta umas 10 em cima da cama, vai lá, pinta de rosa sem tudo.
1: Não é não, cara. É praticamente um update do, de aplicativo, né? você parar pra pensar a cartinha assim, ela tá ela sei A skin
2: da carta, né, velho? Trocou. É, a...
0: troca só a skin. E Pô. fica t...
2: rosa. Nossa, que bonito.
0: Bom, depois disso, o que acontece é o seguinte: os alunos lá da escola, eles têm que fazer um ursinho de pelúcia. Então eles compram um kit especial para fazer ursinho para entregar para a sua pessoa especial. Lógico que essa cura vai fazer para quem? Foi o kit. E lógico que o Chorão vai fazer também pra quem? <risos> é.
2: É pra todo mundo Mas fazer o inquieto. Faz é. um a gente já sabe aqui que a bala que o Chorão gosta é pirulito, então não precisa preocupar no <risos> <com ele. risos>
0: Brincadeiras à parte aí, o que acontece nesse episódio? Um ursinho de pelúcia gigante.
2: Velho, é um Stay puff de versão... Sei lá, cara Que desgraça de bicho feio Aquele que a Sakura fez cara, Eu tinha esperança De ser um robô gigante dela
3: Cara, bem engraçado Que é o seguinte Na primeira temporada Teve aquele pinguim gigante Agora tem um, agora tem um urso gigante Já repararam isso? A história se repete assim De uma maneira muito descarada, não?
2: Não é, não é, não é pinguim É pinguinzinho,
3: Pinguinzinho, pinguinzinho, <risos>
2: Cara, mas o pior é que eu acho que as magias da Sakura, ela tem um poder meio que Metal Hero, sabe? De teleportar todo mundo pra uma pedreira, porque aparece esses bichos gigantes, causa o caos na cidade e no fim não tem nem obra pra prefeitura fazer, tá ligado?
1: Não, tá no parquinho, eu sempre no parquinho.
2: Imagina um monstro gigante naquele parquinho
1: de bosta. O que nos leva a crer que pode ser toda uma viagem gigante dessa garota, né? Ela tava no parquinho
2: brigando. Briga, a gente tem que, que poupar essa, essa teoria, porque já são quatro de seguidos que a gente faz essa piada. Mas
3: ela nunca se cansa, então pode continuar.
2: <risos> é, é que não são vocês que recebem receita de chá de avelano.
0: Sim, muitas. Mas brincadeiras à parte aí, os episódios vão ficando cada vez mais nonsense, né? Então, por exemplo, temos uma chuva de ovelhinhas no episódio seguinte.
1: Ah, foi fofo, vai, para. <risos> não, mas foi fofo,
2: cara. Foi fofo. Oh, instantes... bem, né? Poxa. Stantes tá com um cara que via Rantaro, hein, velho? Cara, eu via, mas continua aí, pô. <risos>
0: cara. Não vamos falar de
1: Rantaro agora.
0: Tudo bem, tudo bem. Cara, mas, Ai, que... tipo, que
2: merda são esses problemas que estão aparecendo? Porque a coisa tá tão nonsense.
0: É, a questão é que na primeira temporada a gente, tá, a gente sabia que as cartas estavam aprontando na cidade. Então, toda vez que tinha algum perigo, essa coisa sabia que era alguma carta nova que ela tinha que capturar. Agora ela tem que transformar as cactos. Então significa que não
1: existe perigo. Cara, é, ia ser muito legal um filme da Sakura na sessão da tarde, né? Se as cartinhas do barulho ia aprontando altas confusões na cidade.
3: Uma galeria muito esperta aprontando altas confusões na casa. Na... Ah, cara, engraçado que tá falando aí de, de, de finalização, assim, de começar a história muito nonsense. Mas aí já reparou que parecia assim: precisamos de vender brinquedinhos, cria mais uma temporada aí. Aí começa a fazer umas coisas muito nada a ver. Já pararam isso? Que sempre acontece isso.
2: Agora, eu vou falar uma coisa. Vocês já viram o deck de cartas de Sakura, velho, que é uma coisa que, pra quem assistiu a série, dá, dá aquela coceira no bolso. Eu já vi
3: isso na, na Amazon, já. Amazon não. original
2: lembrei. ou no, na, no Joke Stream tem também. Não, mas lá é qualquer coisa, né? Nada. É maneiro, é maneira. Não, o é? a, a original é, é um livrão, cara, capa dura e tal, com as cartinhas dentro.
3: A Cara, a minha irmã tem uma dessa, agora que eu lembrei. Ela tá. Tem uma dessa ela comprou um ni bem inclusive. Ela tem todas as cartas, inclusive as cartas Sakura.
2: E as cartas originais, não. Então, sai da gravação chama a tua irmã aí, que parece que ela manja mais. Caraca, o tem uma irmã. Você fica na tua instância. Não, não falei nada, foi só surpresa mano. Gente, e nesse meio tempo, tem uma coisa triste acontecendo, dependendo de como você encarar, que o Kito, ele está ficando fraquinho, né, Taquinho? Tá querendo ficar sonequinho o dia inteiro. Ele tá tendo umas, ap umas apagadas. Tá é... comendo
0: muito, cara. Porque, tipo, pra aguentar essa força, essa energia que ele não tá dando conta, né?
2: Eu tenho uma raiva pessoal das pessoas do tipo come e não engorda.
0: Ah, eu também.
2: Tá, eu... E todo mundo conhece alguém que é um come e não engorda.
0: Cara...
1: Tem, tem, tem várias interpretações pro Yukito tá com sono e com fome toda hora, né? <risos> Não, é sério, é literalmente tem várias interpretações, sabe?
0: Você sabe, você sabe que
2: é pior, né? Preciso tá cartar a árvore pra isso aí,
0: cara. <risos> Pois é. Não, o, que, o problema é o seguinte: <risos> O que acontece depois pra ele acabar com essa canseira, cara?
2: O, o foda é que no mangá não dá pra ver se o olho tá vermelho, mano.
0: <risos> Uma coisa que nessa segunda fase é muito importante também é que a Tomoyo fica toda feliz que agora tem novos perigos pra a Sakura continuar usando as roupas dela.
2: Cara, a Tomoyo ficou <risos> pra tia mesmo, né?
1: Cara, mas a Tomoyo, ela, 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 ela tem um lado meio psicopata, né, cara? De ficar filmando a Sakura e sabe, minha Sei. linda e fazendo vestido pra ela e ela
2: filma e sabe ela é uma Sei. stalker do caramba, né, da Sakura
1: em altíssimo
2: e, nível, né a desgraça é que, tipo, eu, a Tomoyo assim como o moleque novo entrar na escola é a desgraça, né, você sabe que é da merda a Tomoy é um personagem recorrente, né? Que quer vestir um outro personagem de cosplay, que quer tirar foto, filmar. Tem já... vários animes que tem isso daí. É verdade.
1: Mas você já imaginou a Tomoy se ela tivesse um Facebook? Eu, assim. Cara,
3: eu tava nesses cinco minutos agora, você começaram a falar, eu tava pensando nisso, cara. Como que seria ela no Facebook, cara? E ia curtir tudo que a Sakura postava? Caraca, bicho, ia ser uma... É uma meta, <risos> né? Cara,
1: cara eu, eu tenho certeza que ela ia fazer votação pra próxima roupa da Sakura na luta, sabe? Enquete, você que... sabe? É, se você quer que ela use essa roupa curta, se você quer que ela faça essa roupa, use essa roupa, compartilhe, sabe?
3: É, eu sei, essa roupa curta é compartilha, essa roupa que curta, né, e vai lá, né, passa lá. Aí daqui a pouco, assim, essa cura na né, minha visão, com minha mãe vê, como a como, como minha câmera vê, imagina. Aí é. <risos> é, precisa pegar a carta lá, tira a foto da carta, essa carta precisa ser capturada, pelo amor de Deus, compartilha essas fotos pra contribuir com essa cura. Cara,
2: o mangá Mas assim. é, o mangá é tão velho, você fala de Facebook, que o auge de tecnologia do mangá é quando a Tomoi dá pra Sakura um celular. E é um tijolíssimo, sabe? Aqueles. Uhum. Você precisa de uma mochila pra levá-lo nos lugares, né? Mas e... é
0: rosa, cara. Isso, Não, é porque...
2: Isso, porque a Tomoi é bilionária, né? Ela inventou a tecnologia dos celulares e a mãe dela tem uma fábrica de brinquedos, né? O nos leva a crer que É, deve ser a
0: mulher do Tony. Agora, falando da Tomoi, a Tomoi também tem um episódio especial aqui que ela se perde né, na escola, né? A... Algum feitiço aí de uma pessoa que a gente não sabe quem é. Está atuando lá. E ela acaba se perdendo entre as salas de aula e a Sakura acaba usando a carta sombras para resolver o mistério. Nesse meio tempo ela acaba encontrando o Erio e o Hério até se surpreende. Não era para você me descobrir daqui. E a, nesse momento você acaba descobrindo que a memória da Sakura é apagada, né? Ela não lembra do fato.
2: Ah, Hério, seu safado. E como ela acha Tomoyo é uma coisa bizarra, né? Porque um que o Shoran, ele tá meio que não sabe se o Yukito quer mais ele ou não, né? Que nunca <risos> <risos> Sim, se enxerga, moleque, você não tem. E a outra é que a Tomoyo fala Que ele tem que ajudar Sakura, não sei o quê Porque eles são sempre amigos E junta ele a Sakura, ele fala pra Sakura não chorar E quando ele fala isso, a Sakura tem a ideia incrível De usar a carta sombra pra achar a Tomoyo. eu fiquei uns 5 minutos tentando entender Por que, que ele fez isso Ou por que ela usou essa carta, sabe? não Desculpa, Mangá, você foi mais rápido que o meu raciocínio Conseguiu acompanhar
1: Ah, porque vai ver com a luz Aí faz o caminho de sombra e vai
2: achando Certeza que essas escritoras eram igualzinho Yokita, né? Ficava com sono o dia inteiro morrendo de fome
1: caraca, isso explica também porque ele come pra caramba e não engorda, né <risos> a,
2: gente Nesse... o Quito, a gente destruiu o Kito, a gente destruiu o pra sempre, né cara? É tipo salsicha ele é o um salsicha nada. é ótimo, né cara? ele é o um salsicha e explica tanto mais coisa <risos> a
0: gente não destruiu nada, ele já nasceu assim a gente só tá constatando é é verdade. Diferente do mangá, a Meilin foi criada só para anime, né? A gente tem um episódio só dela também, né? Que a Meilin aparece no Japão só para tomar um, um fora do chorando, né?
2: Na verdade, a Meilin já tinha voltado para Hong Kong. Aliás, como eles falam na dublagem, Hong Kong.
0: Nossa, Nossa. cara, isso é muito estranho, cara. Mas ela voltou e o Shoran não, né? E no caso, quando ela volta por pouco tempo no Japão, você acaba descobrindo que o Choran fez uma promessa pra ela, né? Que ele, ele iria namorar ela até encontrar alguém que ele amasse.
2: Olha só, quis... ele usando-a. Namo... Ela quis
1: namorar com ele e ele não queria, então ele chorou. Já fizeram essa piada? Ah, entendeu. <risos> Vai, diz que vocês não fizeram essa piada.
0: Não, não fizemos. Ah! A questão é que agora a gente também sabe que... A Tomoyo sabe, olha só, que o Shoran gosta da Sakura.
1: Cara, mas a Tomoyo é a mais inteligente do mangá e do anime inteiro. Ela saca tudo. Você pode me reparar, ela sempre já sacou as paradas. A, a Sakura é completamente idiota, ela nunca saca nada. Você pode ver que ela não entende nada, nunca tá entendendo nada. E a Tomoyo saca tudo, cara
2: tudo, tudo. Só que você não lembra aquele filme do Robin Williams, que ele é um stalker da porra, né? Que o cara tem que ir 200 mil. Pra ser stalker, tem que ser inteligente, eu acho. Desse nível dela. Pô,
1: cara, eu, preciso ser... eu gosto de ser burro, então. <risos> <risos> Sei lá.
0: Mas, o... Mas falando sério, a Tomoe, ela sabe tudo e eu sinto lhe dizer que eu acho que ela é, é paranormal também. Só que é o poder dela é tão grande que eles não identificam, cara.
3: Eu acho que ela é desocupada mesmo, só isso. Né?
2: <risos> <risos> Olha, pra falar a verdade, eu eu acho que ela é o único personagem que enxerga As coisas que estão acontecendo de verdade Porque o resto tá tão maravilhado com aquelas florezinhas Que aparecem em tudo que a Sakura olha <risos> Eu vejo ela tão boa como o guia da, da,
1: da Sakura Cara, quem pegasse a referência, muito obrigado agora Porque ela tá sempre com uns gadgets, sabe Aparece com algumas coisas assim Vocês sabem que é o guia, né Super choque kri
0: <risos> <risos> Tá, continua Mas voltando aqui No caso também a gente sabe que toda vez que a Sakura Transforma uma carta Chloe em Sakura Ela fica muito cansada e acaba Desmaiando de sono, tanto que na primeira carta Que ela converteu, né, transformou em carta Sakura, ela faltou na aula no dia seguinte Só que não é só isso, cada carta Que tá sendo transformada afeta O Yukito, né, o Yui E afeta o Kerberos, então o Yukito Também está perdendo os poderes a ponto. De desaparecer Só que pra evitar isso Ele precisa de alguma energia de alguém E não é a Sakura Porque a Sakura não tem poder pra isso
1: Caraca, o cara tá tão doido Que tá até sumindo, né, cara <risos> Caraca Que droga, cara <risos> Eu pensei nisso agora também, cara Droga? Estragou não, Estragou o cara
2: pra mim
0: o, o que acontece é que Quem vai ser a pessoa que vai entregar os poderes pro Yukito, né Vai ser ah, o pá. Toya não. É,
2: Não. mas o Toya, ele tenta até falar isso antes, mas toda hora que ele tenta se aproximar do Yukito pra ter essa conversa,
0: ele é impedido. É, chega também no momento que o cara tá quase morrendo lá na, na salinha lá da escola, ele dá um chega pra lá na, na garota, né? Na Kuro, na na né? por causa que a é Nakura vai tá estar querendo encher o saco, tá querendo impedir. E ela tá pulando na janela e ele fala assim: me deixa em paz. <risos> ela deixa a janela. Ela pula do segundo andar em cima dele, cara. Que bosta. Aí ela fala assim, pô, dessa vez não vai dar pra impedir. E a, ela quer o algo especial dele, né?
2: <risos> <risos> o legal é como eles falam né? Não, é algo especial, que se eu dero, nunca mais terei de volta, <risos> que...
1: <risos> ah. pois é, o né? Acontece muito
2: muito aí pelas, pelas <risos> estradas do Brasil. <risos> Você acaba... Todo. Aí, o, o legal é a descrição, né? E, não, e depois se eu der isso daí, nunca mais poderei ver minha mãe. Eu, é. É,
1: tá, 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 tá foda. Acontece também. Mas na
2: verdade, estamos falando aqui do poder espiritual, né? Do Toya, porque a Sakura, ela não tem poder espiritual pra manter as novas cartas, que agora dependem do poder espiritual dela, ou da magia dela. E o Yui, porque o Yui, o que é o Yukito, ele não tem poder de verdade, ele depende de poder do seu criador, né? A lua só tem o poder refletido, não tem poder algum. E... dessa maneira ou a Sakura vai perder as cartas ou vai perder o ah,
1: Olha, Cara, puta, eu vou citar Calypso agora. Olha só que foda, cara, porque o poder do, do Yui é a lua, né? Nossa. Ah. E claro, a, é. don, a dona do Yui é a Sakura, né? Ah. Acompanha comigo, por favor, vai ser tenso. Aí!
3: Vou me arrepender disso, mas continue, vai.
1: É, vamos lá. Aí, a, quem dá o poder pra, pro, pro Yui é o Toya, certo? Que é o irmão hum, da Sakura. É. Então, a lua traiu a Sakura, entendeu? <risos> Caiu, ah. A lua veio
0: Ai que
2: bosta Você
0: Parabéns certeza... a re... não, Parabéns a referência Calisto.
3: Você tem certeza que aquele barulho do começo lá Era cadeira mesmo? Ah,
2: é. <risos> Bom, mas o que acontece É que no final o Toya dá pro Yukito O seu pot...
0: Ai. Opa! <risos> poder
2: O poder, gente O
1: poder Eu não sei como é que chamam aí São Paulo Não <risos>
0: Mas, enfim. A questão é que o Toy entrega os poderes, né? Pro Yukito, né? E o que acontece é o seguinte: entregando os poderes, ele perdeu exatamente qualquer coisa que ele tinha antes, então pressentir essa cura por perto, identificar alguma carta, né, que ela usava como disfarce, a própria mãe que, que visita a família o tempo todo e ali conversava com a mãe, então ele tá abrindo a mão de tudo isso pra o Yukito ficar do lado dele
2: cara, sem, sem querer aproveitar de <risos> uma piada muito fácil, mas depois que ele deu o poder pro Yukito, ele ficou menos sensível
0: cara, o não, o, o que o Juba
1: <risos> falou foi maneiro, mas cara, foi uma das maiores sequências de duplo sentido que eu já
0: vi. <risos>
3: É. É, tá lá aqui agora, cara.
0: Parabéns, Juba. Mas, bom, enfim. O Yukito agora está de volta, não está morrendo. E tem poderes, né? Aliás, ele, ele tá vivo, né? E o Toya tá fraco, morrendo, desmaiado. Sai, no, sai cambaleando no dia seguinte, mas tudo bem. Acontece. E nesse momento aí, acontece uma conversa séria entre a Sakura e o Yukito. E o Kito chama ela pra a conversar, e nesse momento a Sakura tem que descobrir qual que é a pessoa mais especial pra ela, ela sempre achou na vida dela que fosse o Yukito, só que ele explica pra ela que, primeiro ele faz uma analogia com o pai dela, né, fala que os dois são parecidos e tal, esse carinho que ela tem por ele, não é igual o carinho que ela tem pelo pai dela, segundo ela fala que ele tem um carinho especial pelo irmão dela, e que se ela tem alguém especial, ela vai saber no momento certo, nesse momento o trama vida drasticamente, tipo, a Sakura já descobre que, não, ela nunca amou Kito e ela amou, ou pelo menos ela acha que tem alguma simpatia pelo Shoran. Porque ela já sai correndo pra fazer um traje, né, japonês, pra um festival que tá rolando na cidade.
2: Eu acho que a Sakura tá... não é esperta o suficiente pra perceber que ela gosta do Shoran, cara. Na verdade ela tá de segunda
3: opção, o Shoran tava de segunda opção. Você, se não for você, vai ele, né?
2: Cara,
1: vocês perceberam como ela descobriu que ela gosta de chorar?
0: Porque sobrou. Era a única isso. É o que eu tô falando não, agora. Não,
1: é que eu tô falando. Claro que não. Não apareceu uma carta escrito Amor só assim que ela sacou.
0: Ela mesmo assim questiona isso, cara. E olha, tipo, ela tem um carinho especial, ela faz lá o traje pro festival e tal. Ela se machuca toda, ele até fica preocupado, mas nada. Ela não, ela não sabe o que ela está sentindo. Mas acontece o festival, né? Vai, acontece o festival, o Yukito vai, o Toya vai, o Shoran vai, todo mundo vai lá. Num momento lá acontece um apagão e a Sakura saindo lá, indo pra um, uma parte que não tinha ninguém no festival, ela acaba lutando com cavalo, né? Uma estátua de um cavalo. <risos> Gente! Nesse momento também ela tem acesso a uma lembrança, né? Do, é, do mago Clo, do dia da morte dele. Que foi quando o... Yui e o Kerberos se despediram do mago. Ela também descobre que nesse dia, a alma do mago Klo foi dividida em duas pessoas em dois seres. E a partir desse momento, todos os sonhos que a Sakura teve, e a gente descobre isso nesse momento, ela agora lembra porque ela tinha um sonho e esquecia no dia seguinte.
2: Ela tava tendo sonhos nesse né, tempo todo.
0: Uma outra coisa que
2: aconteceu nesse meio tempo, naquele negócio ainda de ter que mandar o um chocolate a Sakura acaba mandando o um chocolate pro avô da mãe dela, o bisavô dela Logo depois ele vem se desculpar com o pai, né? Por ele ter sido um safado.
0: É muito engraçado nesse episódio que, tipo, ele se desculpa, né, do pai e tal. E fala assim: quantos anos a gente não se fala? Eu falo: desde quando eu pedi sua filha em casamento. <risos> muito tempo. <risos> Mas esse meio caminho aí, as lembranças do Mago Clou começa a atrapalhar a Sakura, né? O Kerberos fala que a cada momento falta menos cartas, né? Então a Sakura está mais forte, ela não está mais desmaiando, tendo problemas aí de, do seu dia a dia, né? Já que ela está com é, cada dia mais poderes, né? E acredito que estamos chegando quase no final desse arco. O que acontece é que a Sakura, ela começa a ver um sonho na Torre de Tóquio. Lógico, claro, mais <risos> uma vez, muito obrigado pela situação à Torre de Tóquio mas o negócio do sonho, cara, desde o primeiro episódio
3: é, tem essa referência a sonho dela né? Sempre isso, mais... desde é. o
2: primeiro episódio de Hayart tem a torre de Tóquio <risos> eu, eu, eu por alguns momentos eu esperava aparecer as guerreiras mágicas elas é, deviam estar é, tá lá, ocupadas, né cara Qualquer okay, história é. da Clams passa
3: a Torre de Tóquio, cara, então...
0: Elas estavam em Reir, por isso que elas não apareceram, tá? <risos> Faz sentido, faz sentido. Mas brincadeiras à parte aí, ela sabe que tem que investigar isso, a cidade acaba sendo possuída por trevas e todo mundo começa a desmaiar de sono, menos a Sakura e o Shuran. Eles tomaram café, né? Tomaram bastante café, né? Parabéns. <risos> E, é bom, acaba se revelando que, olha, o Hélio não era nada bonzinho, nada simpático. Ele, na verdade, ele era nada menos do que a reencarnação do Mago Clou.
2: Ah. Ninguém sabia disso até agora, mas isso, isso pra gente falando, né? Mas se lê o um mangá toda hora, no anime toda hora, aparece ele com os seus ajudantes, né? A, mas, a você... mulher de Bengala e o gato preto.
0: Cara, mas você sabe que no, no mangá até ele disfarça melhor. Tipo, não dá pra sacar de cara que é o Héreo No anime, é, é impossível, cara. Porque eles, aparece... Eles esfregam
3: na sua cara. É o Mago Clow,
0: toma aí, ó. Se você não percebeu agora, é bem assim mesmo. Mas o, o Héreo ele aparece e fala assim, olha, você não se tocou e tal, que tinha alguma coisa estranha. Nossa, aí ele... Cura não, ele Sakura não. Nunca?
1: Não, tá quieta na dela, cara. <risos> Eu tô te falando, cara, ela nem... Caraca, ela só percebeu que... Gosta do garoto quando aparece uma carta dizendo isso pra ela.
2: <risos> ela, ela foi da cartomante por acaso, é isso?
1: Não, apareceu uma carta do tambor no final.
2: E pessoa confusa nela, né, cara?
1: Não, eu acho que não é nem confusa, cara. É porque ela, ela não tem outro pensamento.
0: Não tem confusão. E não se
2: Falando em carta, esse tempo todo tá rolando uma troca de cartas dela com a professora Mizuki, que era a professora. Que tinha aliciado o Toya quando ele... <risos> quando, ele era, cara, quando ele era muito jovem e, e não sabia o que queria.
0: Não, cara, na, na boa. Tipo, ela não ajudou porra nenhuma. Aliás, é irônico, né? O Hélio chega da Inglaterra. Ah, então estou indo pra Inglaterra. Ah, porra, tinha algo estranho aí, né, caralho? O único, único país fora do Japão é a Inglaterra, porra. Tem, tá rolando, né? O Hério se já se revelou tudo. Ele explica que ele é um pedaço, né, do Mago Klo. E que ele é o Mago Supremo aí, né? Então a Sakura vai ter que enfrentar ele. No caso aí, ela tá do lado do Shoran, do Kegbrus e do Yui, né? Que acabam aparecendo em seguida e nessa luta final aí eles vão ter que enfrentar o Hério e seus servos, né? Que o, o Spinel-san e a Moon Agora vai todo mundo ficar de frente e espero que os mistérios sejam revelados, né? Cara, Ruby é muito nome
1: de vilão de Super Sentai, né?
0: Eu achava que era a quando eu via Ruby Moon. É, menos. cara, vilão de Senor Moon, né?
1: <risos> é, é verdade. verdade. É, não,
3: é, mas é, realmente, era é, é muito parecido. Até o cabelo no, no anime, ela, ela é rosa, igualzinho, né? Penteado. Sim, tudo igual. Agora,
2: no, no anime, eles têm umas tretadas e tal. Tem uma cena de luta de mais ou menos 3 segundos da Ruby Moon com o Yui, né? Aquela briga de bengala. E, cara, é uma cena de ação fodíssima. Pra, pra você ter uma ideia do meu nível de eu disse, eu já criei um cenário de RPG baseado nessa luta de 3 segundos pra justificar aquilo.
3: <risos> <risos> mas é
2: sério, é, presta atenção. Tem, tem esse clipe no YouTube e tal, mas é tipo 3 segundos, os dois brigando no ar, soltando penas e não sei o que. E sei lá mais o que, que é aquela Barbie que não é quem faz, cara. É foda e os dois lados, os dois gatos brigando, não tem tanta graça, não.
1: Cara, fa faltou o gato guerreiro ali, né? O, o... <risos>
2: Quebros é a cara do gato guerreiro, mas né? Você é. Aliás, é. o Spinelli A gente não falou muito dele Mas no anime Ele é uma comédia Aquele personagem Porque ele é revoltado Não, não gosta de ninguém é... Ele é a antítese do quero ele Ah, exatamente É do mesmo jeito que a Moon É a antítese do Yui Exato Não em tudo e...
1: <risos>
2: <risos> vai, a,
1: o, a gente não sabe Porque okay. aí que tá O Yui A gente vê que ele mas, Por exemplo A outra a gente vê que é uma mulher Mas né, o cara até pergunta Se não vai usar a roupa de homem O outro tá usando a roupa de homem Mas talvez não seja homem ele é o Yukito <risos> mas aí que tá quem disse que o Yukito tem a tromba <risos> <risos> ele pode ser completamente antítese dela seria muito doentio né cara não Obrigado, pata. Você... não cara parabéns Clamp né cara
2: não se ele for mulher só ficamos com um problema e reduz todos os outros da série até agora
0: é gera outros também
2: não só gera esse é <risos> Você não tem nada mais de errado se ele for mulher. Tem, cara. Você se um exemplo de, sei lá, ah cara, para
0: você... vai, é, sei,
2: voltemos voltemos, vamos voltar aqui é uma luta pseudofinal e é o é aquele mesmo esquema daquela luta com o Yui, com um pequeno detalhe, né a Sakura tenta usar a mesma tática que usou pra derrotar o Yui. o Aereo já vira pra ele e fala, não, 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 você usou isso daqui nele, não vai funcionar comigo, eu sou que nem cavaleiro de ouro, o mesmo golpe não funciona duas vezes,
3: mentira, é isso que eu falo agora, mentira, mentira
2: <risos> É porque ele não sei, ceia é por isso Eu ceia Mas... até aí pra provar É uma coisa que eu não entendo de Cavaleiro do Zodíaco Ah, o um mesmo golpe não funciona duas vezes Com um Cavaleiro de Meteoro de azul! Ah! Ele repete até funcionar, sabe? Até o é, não funciona, funciona
0: em... duas, funciona em três, quatro
2: Na terceira funciona né? <risos> <risos> Exato contador
0: Mas cara, é muito estranha essa luta Por causa que ela tem que usar as cartas finais né? Então ela acaba usando luz e trevas né? Ao mesmo tempo Então no caso ela precisa de luz pra dar todo mundo da cidade e ela precisa das trevas pra gerar a noite na cidade. Mas não acaba por aí não. O Hélio ele ainda tinha uma magia final pra Sakura derrotar. E é estranho porque, tipo assim, ela é muito anticlimática. Não parece uma luta final. Em nenhum momento.
2: É porque o Hério não tava querendo fazer o caos, na verdade. Ele tava querendo ser derrotado
0: desde o começo, né? É, tanto que a luta, ela... Brocha um pouco, vamos dizer assim, quando aparece o pai da Sakura, né, andando, fala assim: Nossa, eu vi. Que, <risos> que porra é essa? Chega lá. É, tava dia? Estava noite? Estava dia de novo? Estava noite? Eu falei: eu Decidi andar pra ver. E as pessoas começaram a desmaiar. E... O Edson se apresenta e fala assim: É, essa é a minha metade. Ele também é o Mago Clow Oh. Tam, tam, tam. Aí ele explica que O Hério, né, é a versão Com todas as memórias, poderes E o pai da Sakura é o que sobrou Nada É o, é o resto <risos> genético, né
2: <risos> Cara, ele é o Danny DeVito, então é Exatamente <risos> Não é possível Não, não é possível porque vale lembrar que como a gente estabeleceu Na primeira parte desse podcast O Sr. Fujitaka é Deus É já foi, já, foi, já, foi, já foi aprovado isso daí, porque no primeira parte desse podcast, descobrimos que ele corre com pétalas de flor até o nariz e vai em velocidade de cruzeiro, sabe? <risos> Normalmente. Então eu... nós sabemos já que ele é deus.
0: Cara, então eu ele acho
1: atravessaria que... a casa de Afrodite, então?
2: Sim. Facilmente, cara. Se bem que como ele é personagem do Clamp... É, ele ficaria na casa de Afrodite. É, ele ia ficar um tempinho lá.
1: ou Ele seria o cavaleiro. Aliás, o cavaleiro de Afrodite pode <risos> ser o, o cavaleiro da Clamp, né? <risos>
2: <risos> todos, cara, todos os cavaleiros são
0: Mas brincadeiras à parte aí, depois de tudo isso aí, ele acaba, o Hélio, né? Acaba falando assim: olha, acabou, a Sakura conseguiu se tornar a maior maga de todos os tempos, né? Então eu não tenho mais sentido de existir, né? Os meus poderes não têm mais sentido de existir. Então eu vou dividir meus poderes, minhas memórias e tudo mais pro pai da Sakura.
1: Cara, a controvérsia se a é maior maga do, do, do planeta, cara. Eu não vi David Blaine ali. <risos> Não,
0: não,
3: não, não, sério
1: É sério, é? o cara voa Mr. Essa M, cara, carta,
3: Mr. Então. M Roots, cara Mr. M Roots
1: Caraca, o Mr. <risos> M acabaria com essa história toda né?
3: Exatamente, ele é mostrar como é que, que palhaçada é essa, cara
2: Vocês estão ligados que a audiência do D-Wave, o pessoal que ouve não tem ideia De quem que é Mr. M, né o que é isso? E ainda bem que eu não sei a referência do, do né? Ah, Mr. Amy, o paladino Mister. mascara. Revele-me todos os seus segredos, mestre dos ah. cortégios. Puta, podia ser o Cid Moreira fazendo
1: aquela. Essa... A... Ah, a... Não pedindo a chave, sabe? Que é a chave que guarda
0: o poder das três. Chave
2: da... que <tos> guarda o poder das
0: Nossa, cara. Tá Antice. É... <fairos> se...
2: Mas, <fairos> o que importa é o seguinte: a Sakura tem que fazer essa magia de o poder com os dois, ela faz o pai dela não entende lufas do que tá acontecendo, mas não tem problema, entender o que está acontecendo nunca foi o forte da família Kinomoto. É, daí cara, é, daí ele vem, né?
0: some, ele, cara, é tão estranho isso aí, porque acontece a magia, e ele simplesmente some da história, tipo, o Hélio só olha pra cara dela e fala assim, olha, então já que acabou a luta, acabou todo mundo bem, então vamos tomar um chá, como bons ingleses e eu vou explicar todo o mistério da história até aqui. E aí, cara, eles vão lá pra mansão do Hério e rola todo explicação, todos os mistérios, já aparece a professora também, ela já tinha pegado o jatinho da Inglaterra e voltado pro Japão né? que acabou o mistério e
2: tem uma das cenas mais perturbadoras do mangá, que a hora que a Moon ela tá se despedindo, né? Conversando com o Spinelli, a Nakuro ela vira pro Spinelli, né? Começa a falar: Não, a única coisa que eu tô triste de ir embora é que eu não vou mais poder brincar com o Toya. <risos> <risos> o Moon olha pra ela, mas brincar como, mulher de bengala? Aí ela fala pra ele: Ah, brincar, brincar, e faz o um movimento com as mãos, sabe? Espadinha, né?
0: Nossa, cara. <risos> nossa. Eu não sei o que falar, cara. <risos> Vamos <laughs> brincar de
2: jogar a gola,
0: né? <laughs> Eu acho engraçado nessa parte que eles explicam os mistérios e tal, o Hério começa a revelar e fala assim, ah, mas eu vim aqui porque você tinha que transformar as cartas? Por que, que eu não fiz isso na, na, quando eu tava capturando as cartas? Você não tinha energia pra isso. Aí o, o Spinelli olha pra, pra ela e fala assim, eu até duvidava que você teria energia pra isso quando nós chegamos aqui. Então, tipo, a própria professora Mizuki, né, ela olha pra, fala assim, olha, não, não tem como eu te ajudar também, porque se você soubesse toda a verdade, você não teria nenhuma força de vontade de transformar essas cartas. Então, a Sakura aceita muito bem isso. Ele falou assim, ah, beleza. Formação. A
2: Sakura aceita muito bem tudo.
0: Ela não questiona. Nunca.
1: Cara, é o tipo de pessoa que olha essa cor, a gente vai tirar sua pensa né?
0: Ai, ai, ai,
1: ai, ai, vai doer muito.
2: <risos> Já que você falou de doer muito, vamos então lembrar dos outros personagens. Vocês se lembram da Rica? Era que tinha mais dinheiro do colégio inteiro, né? Não. A Rica Caraca. é
3: do é professor lá, do professor
2: tarado, né? Professor tarado, digo terada. Piada fácil, né? <risos> ah, né? Yeah. <laughs> Cara, tá tendo aquele momento do final do mangá pra ver quem que é o amor verdadeiro de todo mundo, Sakura buscando dela, né? Ela ainda não se tocou. Ela começa a encontrar todo mundo no meio da rua. Então ela vai andando no meio da rua, encontra o irmão dela e o Yukito, né? O Yukito, inclusive, que deu um friend zone na Sakura um pouco antes no mangá, né? Fala, não, não, eu gosto de você como amigo, né? Nossa amizade é tão bonita e... Então o Yukito já era. Aí ela continua, ela acha a, a Shiharu e o Yamazaki que que é o grande herói Yamazaki, o mestre de todos os conhecimentos. Meu, meu ídolo, meu e ídolo. Yamazaki é muito grande, cara. Meu Inclusive, ídolo. o Ério, a série inteira, o Hério é o comparsa dele, é, né?
1: É muito bom isso, cara. Ele cai na pilha, cara. Caraca, é muito falso testemunho, né?
2: Eu duro <risos> que ele já olha assim, nossa, cara, já vi que você vai ser o meu melhor amigo de todo Tempo, né? <risos> Cara, é muito bom Toda hora, no, no anime, então Todo episódio tem uma hora que ele zoa Ela, né, a Shiharu e a Yamazaki finalmente Ficam juntos, né Ela vai andando na rua, ela acha a Arika E o professor Terada, né Uhum. Então, cara A Sakura, ela começa a olhar Nossa, o que, que vai sobrar pra mim, né? Eu imagino que a Tom Uyo deva estar do lado dela pulando Igual o cheerleader, sabe? Que é, 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 pega, que
0: é, é, pega, que é, pega, é, te pega é. eu. Cara, mas é tão estranho, porque tipo assim Aqui tem duas diferenças, no anime e no mangá No mangá, o Heddy se despede dela Tipo, ele vai na escola e tal e Ele só fica falando pra Sakura o tempo todo Olha, alguém vai se despedir de você Muito em breve, você vai sentir algo totalmente Diferente do que você tá se despedindo de mim Você vai saber que você vai gostar muito dessa pessoa e você tem que correr e lutar por ela Ele deixa isso claro No anime a, a Sakura vai na casa do Hério e tal E tem quase o mesmo diálogo Tipo, eles estão lá conversando assim O Hério já deixou claro O tempo todo Tipo, Sakura Você só tem um garoto pra você correr atrás. Não tem o que você pensar aqui.
2: É, Sakura, só existe um outro garoto no mangá inteiro. Não tem como você escolher. Não foi apresentado. Nenhum personagem mais, além disso.
3: Nenhum garoto foi apresentado, né? Porque só tem meninice esse negócio. Não vamos combinar, né? Vocês
0: demoraram, hein? É engraçado aqui que no mangá... Te... O, a Sakura acaba encontrando o Shorana na, de mudança, né? Numa cena, assim, de despedida... Ele pede, né? Pra ela esperar por ele, né? E, no caso, alguns anos se passam... Ela já está no colegial, né? E ele acaba aparecendo com o uniforme da escola... Dizendo que ele já resolveu tudo que tinha pra fazer em Hong Kong... Então, ele pode ficar com ela pra sempre... Na série animada, né? Acaba, tipo, assim... Ela sabe quem ele gosta de quem ela gosta e tal, mas não vai ser não vai ser respondido aqui, Por quê? porque vai ter um filme.
1: Ah, esse hum. filme maneiro. Aliás, eu Tô tenho uma história bom. muito tosca sobre esse filme. Foi quando eu fiz 18 anos, aí eu <risos> já estava com meus amigos, eu estava com meus amigos na, 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 na banca de jornal, aí tinha duas opções de DVD. Prestem bem atenção. O DVD da Playboy da Sheila Carvalho <risos> e o de Sakura. E o único cara que tinha 18 anos no grupo era eu. Quando eu vi o DVD do Sakura, eu falei, puta, foda-se o Sheila Carvalho, eu vou comprar o da <risos> Aí, meus amigos, não, você tá maluco, não sei o que. Eu falei, cara, aí, sabe, sei lá, do, da Sheila vai ficar mais tempo aí, da Sakura é rarão, não é toda a banca que eu acho aí os moleques fizeram vaquinha compraram o DVD da Sakura pra mim agora vai lá e compra o da Sheila Carvalho eu, tá bom, mas o legal que eu fiquei com os dois DVDs, né, porque ninguém teve coragem de ficar com o DVD da Sheila Carvalho em casa então tem até hoje os dois aqui em casa
0: E estamos de volta aqui no J-Wave, né? Pra falar de Sakura Capture. Olha só, hein? A gente não fazia um bloco desses faz tempo, né, Cal?
2: Cara, fazia um tempão que a gente não fazia um segundo bloco de curiosidades.
0: A gente tá tomando chá, porque Sakura pede isso. Comer bolo também.
2: Aliás, muito bolo. Que é, basicamente é o que falam os ovos de Sakura.
0: <risos> takoyaki, né, cara?
2: <risos> ah, o takoyaki é bom, velho. da não. Eu nunca com gosto de nada foi tão bom, velho.
0: Mas eu acho que é o molho que coloca em cima do, do bolinho de takoyaki, cara.
2: É, o único gosto que tem é isso, porque nem o povo tem gosto no takoyaki. <risos>
0: A gente tá falando aqui dos OVAs de Sakura, né? Foram produzidos quatro OVAs. No caso, a gente já falou de alguns na primeira parte. E agora estamos falando da segunda parte, né? Equivalente à entrada do Erion na história.
2: O primeiro OVA, que o Juba vai falar o nome, é muito feliz agora.
0: Tomoyano cada Captor Sakura,
2: Katoyaku, Video Olha só que bonito. Pra mim é um monte de rabisco. Mas. Esse OVA é basicamente o Hério cozinhando na casa da Sakura. No Japão, as pessoas são muito liberais para deixar crianças usarem o fogo desde cedo.
0: Ah, cara, mas é divertido, vai. Eu acho que é engraçado aqui essa história do segundo especial da Tomoyo, né? Porque a Tomoyo, no primeiro especial, ela filmou a Sakura fazendo exatamente a abertura do anime, né? E aqui ela filma um especial de cozinha, né? Porque tá a Sakura e o Hério lá cozinhando. É, a
2: história é bem bobinha, né, cara? O... Eles estão cozinhando lá uns rangos e de repente desaparece. Essa cura tinha certeza que tava feita, lá uns bolinhos e tal. E ela acusa o Kebos de ter feito isso. Ele fala que não, porque era uma bobona aqueles mimimi de sempre. Só que aí. Ela aprende o Kerberos, o Ariel que tava lá deixou um bolo assando no forno, foi-se embora porque ele tinha que, sei lá, ser malvado. Ninguém é malvado em Sakura, né, cara?
0: <risos> Nem o um vilão, né, cara? Que bosta. Ah,
2: o que importa é que a Sakura usa isso daí pra dar uma lição no Kerberos, ficam assim, discutindo e tal. É tipo, são três minutos, cinco minutos, não sei, cara, é bem curto. E o outro OVA também é falando de comida, né? Que é como se fosse o Keberus e o Spinelli brigando por comida.
0: É, porque tá todo mundo reunido, conversando e tal, tá uma festa. E você sabe que o Quero sempre tem que ficar na, no quarto né, da Sakura, né? Então ele reclama muito. E é engraçado que nesse caso o Spinelli aparece lá e fica lá no quarto da Sakura também. E tipo assim, o, o, os dois não se aguentam, né? Sempre rola essa rixa, né? E no caso do, do Kero com o Spinner, ele, eles estão conversando lá e a Sakura leva um prato de takoyaki. Só que o, o Spinner, ele tá cagando pra takoyaki, né? Ele é britânico, né? Ele não come essas coisas. O Kero tá lá comendo mal deliciosamente, ele experimenta, acha uma delícia também. Na hora que sobra um só, nossa, começa uma perseguição sem fim.
2: <risos> Isso que eu acho foda, cara. Eles têm cada um 20 centímetros, sabe? <risos> coiaque é maior que a cabeça deles <risos>
0: Mas olha, eu vou te dizer que esse especial é muito divertido. Eu gostaria muito que tivesse mais especiais assim, né? De repente na entrada de filmes lá no Japão, alguma coisa assim. Eu, eu adoro, quero, adoro Eu acho que é uma pena só ter ficado nesse especial. Queria ter tido mais aí.
2: A curiosidade é que esses especiais eles vieram na versão de DVD de Sakura
0: DVD e VHS, né? Que na época. É, existia.
2: velho, velho, <risos> idoso. E meu único desejo de Sakura era comer na minha vida um takoyaki gostoso, que até agora não foi,
0: imagina. Não, o que interessa é que atualmente estamos fazendo dieta, né? Tanto eu como o Cal. Então, essa parte de comer bolos e tomar chá não é bom pra gente. Não, não faz, não faz
2: bem pra gravação. <risos> e por causa disso, exatamente, que nós não vamos falar do filme de Sakura aqui. É Mentira, porque... né?
0: <risos> A cara de pau é grande, né? <risos> Mas o segundo filme de Sakura vai aparecer num momento no futuro aqui no J.O.I.P.
2: Nós vamos fazer um podcast dele, porque ele merece, né? Ele é um filme legalzinho e esse é um filme que tem acesso aqui no Brasil.
0: Tem acesso, você pode correr atrás, comprar o DVD oficial. Você, você sabe também que esse é o final que o Clamp, né, trouxe para os cinemas, porque o final do mangá é totalmente diferente. Então, vamos lá, espera mais um pouco que Sakura ainda não acabou.
2: Cara de Captor Sakura foi um anime que eu assisti quando passou no Brasil, enquanto passava. Quando saiu o mangá, eu comprei na época todo. Então, é um anime que eu gosto bastante. Eu gosto principalmente porque, apesar dele ter toda essa carinha é, fofinha, anime de menininha, não sei o quê, cara, ele é muito complexo. Ele tem várias camadas de complexidade. O anime e o mangá, eles tratam a história de maneiras diferentes, mas você vê núcleo de personagens, né? Você vê histórias acontecendo sendo ao fundo, histórias que se desenvolvem fora da história principal. E você só percebe isso quando você assiste pela segunda, terceira vez que você começa a olhar. Eu gosto muito também das músicas, eu acho elas muito assim encaixadas no clima, Tem as músicas felizes. Eu adoro também o colorido do anime. Eu acho que são cores muito boas, é, muito vivas, né? Se bem que é mais relacionado, relativo ao estúdio que fez a animação do que qualquer outra coisa, que eles têm esse costume. Sinceramente, Sakura tá saindo de novo o mangá aqui, não tá passando mais na televisão, se você não conhece vai atrás do mangá, se você não comprou o mangá, agora que ele tá saindo de novo é um excelente momento para você ir atrás e conhecer essa obra, e eu recomendo Sakura. Então,
3: compacto com a opinião do Carl em relação a Sakura em relação a, a várias camadas de interpretação Engra, engraçado que é uma história que eu gosto muito de sempre revisitá-la desde a primeira vez que eu vi né, no, na televisão, depois passei a ver novamente pela, a sé, rep, repetidas vezes a série pelo, pela internet, pela ele li o mangá várias vezes, porque quê? Cada vez que eu vejo essa série, eu vejo de uma maneira diferente, apesar dos clichês e tudo mais que a gente brincou aqui durante o cast. Mas, assim, tem muita coisa, assim, é, muitos detalhes que a gente passa despercebido, né? Que a gente consegue entender uma, de uma forma, assim, mais, mais, mais madura, até. Né? Até porque passa o tempo, a gente muda a nossa cabeça, a gente vai mudando a interpretação, né? Então, é uma série que eu recomendo pra todo mundo. Eu adoro essa série, apesar de ser muito menininha, às vezes parecer isso, né? Mas é uma série que eu recomendo a todos. Veja sem aquele preconceito de falar que a ah, série de, de criancinha, que é uma série legal, cara. Eu recomendo.
1: Cara, Sakura é uma série que eu acompanhei desde o início por acaso, completamente. Eu vi o primeiro episódio, literalmente por acaso. E fiquei assistindo. Lembro que na época eu tinha que nadar, eu gravava, deixava gravando e... e voltava da natação, assistia correndo. E foi engraçado porque depois que eu fui reparar que era um anime meio de menininha, né? Você pegar hoje, assim, a galera tem um preconceito e tal, mas nem é, cara, a história é, sabe, uma história muito legal, como o Carl falou, tem várias camadas, quando eu vi a primeira vez eu, eu entendi uma coisa, hoje eu vi o de novo e já dá pra entender outras coisas que eu não tinha percebido quando eu era mais novo, o mangá também tem, sabe, é outra parece que quase, é uma mesma história mas quase meio que contada de uma outra forma mas ao mesmo tempo é a mesma forma, sabe sei lá, cara, é muito legal e é totalmente recomendado, a gente brincou com várias coisas aqui, mas sabe, vai vai, vai ler, vai assistir sem preconceito, é lésbio, se você não quiser se aprofundar muito nos quesitos mais pesados, mas se você quiser, tem, tem um peso legal também. Sem ser agressivo,
0: cara. Falando de Cad Captor Sakura, essa segunda fase aqui, pra mim é muito parecido, né? Com Guerreiras Mágicas que eu já tinha visto no SBT. Eu não sabia que era da mesmo grupo, né? De autores na época quando passou. Isso é comecinho de 2000 na Cartoon Network, né? Eu, eu só assisti Sakura por causa que tava passando Sailor Moon R junto. E assim, é, eu acabei paralelamente gostando mais de Sakura. Sakura do que Sailor Moon R, mas <risos>
3: é muito difícil, né?
0: É, mas por N motivos, e nessa época, exclusivamente assim, por causa de ser fã de Sailor Moon e tal, eu cheguei aí na, na BKS, né? Na época eu cheguei a ver a dublagem de Sakura, cheguei a ver a dublagem de Sailor Moon RS, né? Então é um anime que eu tenho um carinho especial não só pela obra, né? Por causa de ser o Clamp, de ser a Sakura, de me trazer a história do cotidiano. Eu acho que foi a primeira história que eu me apaixonei pelo estilo japonês de o cotidiano, de mostrar a escola e tal. já tinha visto Sailor Moon em outras obras, mas Sakura foi o que mais me impressionou. E eu lembro que foi um impacto cultural muito forte. Eu lembro de mu muitas mídias falando do caso de Sakura falar do cotidiano. E é uma obra temporal. Pode ter se passado aí 10 anos, 12 anos né mais precisamente, que Sakura estreou no Brasil pela primeira vez. Continua nova. Todo mundo aqui lembra de Sakura, gosta de Sakura. Eu acho que assim, independente das interpretações, das camadas aí, que o pessoal fala assim ah, eu, eu tinha uma visão quando era mais novo eu acho que essa é a grande graça do Clamp o, Gramp, o Clamp é saber manipular isso e, e fazer isso de uma forma genial numa revista japonesa para um público de crianças de 9 anos de idade, que é a Nakayoshi então, pô, você fazer tudo isso dentro de uma história infantil para um público infantil ter todas essas nuances que de acordo com a idade que essas garotas forem crescendo elas vão notando isso, pra mim é genial então, eu tiro o chapéu pro Clamp Sakura é uma obra, uma das obras que eu mais gosto. E se por acaso você não conheceu Clamp, você já ouviu dois podcasts do j Wave, vá correndo comprar o mangá ou vá correndo reassistir esse anime, porque vale muito a pena.
2: E agora a gente já volta direto. Não, tem escorreios ainda, rapaz, espera. gravar ao vivo então. Boa é... noite. Cara, um dia, um dia eu faria isso, sabe? Porque ia facilitar tanto a edição, mas não. Não, vocês iam, vocês iam
3: ficar oito horas gravando. É, de novo.
2: <risos>
1: É, eu tava tentando procurar alguma coisa aqui e tal. Aí eu não sei o nome da Nakuro que, pô, Nakuro né, cara? <risos> Calma, gente. <Poxa.
2: risos> Pera aí. Não, não, não faz piada tão fácil, não. Pois é, eu tava
1: me segurando, é tão óbvio, sabe? Tava no nome, o cara facilita pra gente, né? Cor do ícone, você não gosta mais, sabe?
2: Gente, o que
0: aconteceu aí? Eu não sei de onde foi isso. Ah, meu
2: pai gritando, relaxa. <risos> beleza, beleza, beleza. Eu acho muito legal em Sakura que parece que eles estão usando aquele poder mágico lá, acho que era do Spielberg de mandar as pessoas pra, pra pedreira, Juba, de quem que é?
0: Tô aí. É uh, Gab o Gabando? Gaban? Gaban. O Gabando, o Gabando. É o também tinha. É, tá. tinha também.
3: Ah, tá, Spilvan, entendi Spilvan. Cara, caraca. Eu, um eu também então, entendi Spilvan.
2: Então. Ah, tá. Não, 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 é um poder mais legal. Feito especial. Você tinha que gritar: Ó,
0: liberte-se! Na tua bunda que eu vou gritar isso.